0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Hoje iremos gravar o quinto podcast da série A Palation Trail com o mineiro Jeff Santos. Vamos falar com ele então. Olá, Jeff, tudo bem?
0: João, é você, meu filho? Alô pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. A
1: família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br E aí é, Elias, tudo certo aqui? Eu sei aí, tudo ok? Pronto para a sua
0: aventura?
1: Ah, ah, eu acho que tá pronto, mas <risos> é aquela... A mochila, é...
0: mochila, tá, tá, mochila já tá com equipamento, já tá, já tá, já tá tudo, tudo, tudo ajeitado.
1: Não, cara, fal faltou uma semana pra viagem, eu não sei como, como era na sua última semana, mas <risos> não tem nada Hoje pronto. não tinha
0: nada, cara, eu peguei... <risos> Eu cheguei aqui três dias antes, quatro dias antes de, 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 de começar a caminhar, não tinha nada, nem a mochila tinha.
1: Nem a mochila? Você comprou tudo aí nos Estados Unidos?
0: É, é, tudo ganhei muita coisa lá da promoção, né, do, do The Track, então, então acabou que nem, nem isso eu tinha, nem a mochila. Ah, fantástico. Muitas muito das coisas foram, foram daqui.
1: É, então, a minha também tá vazia por enquanto, eu tenho vários equipamentos aqui pra fora, várias coisas pra guardar, mas isso eu vou começar a fazer acho que na segunda-feira, e isso, ok, segunda-feira é uns cinco dias antes de começar a viajar, da viagem, mas tem muita coisa que tá com a Laura 7, que tá na Dinamarca, eu tô em Dublin, né, ela tá é. na Dinamarca, ela recebeu muitos produtos, porque eu tava viajando, eu tava lá em Chamonix, e ela acabou recebendo esses uh -huh. produtos lá na Dinamarca. Então, ela Entendi. vai levar esses produtos para Estocolmo, que é na onde a gente vai se encontrar lá na estação de trem em Estocolmo. E lá eu vou conhecer ela e vou conhecer os equipamentos que, que tá com ela. Então...
0: É isso que é aventura.
1: É, exatamente, porque vai ser estranho, porque eu vou
0: fazer... A... Eu estava todo e louco.
1: Exato. Vai ser estranho, porque eu vou fazer a mochila para viajar e a mochila vai estar tá, é quase que vazia. Vai estar tá metade é, da mochila. É, só. é. isso é, é. que vamos. É, mas faz parte. Faz parte da aventura,
0: tudo isso. É. É e aí, isso. No... É onde isso. você tá? Eu tô, eu tô em Hanover, que é uma cidade no estado de New Hampshire. Fica, fica bem na divisa com Vermont. Então, agora de manhã eu acabei de passar a divisa e deixar o décimo segundo estado da, da palestra Trail para trás. Então agora só faltam dois pra poder acabar, sabe? Mas <risos> são os dois que muita gente fala que são os mais difíceis. Assim, que tem é, pelo menos duas Duas complicadas. Uma é o, é o as White Mountains, que são a altitude mais elevada e, 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 e complicada de fazer. E outro é as, a 100 Mile Wilderness, que eles chamam, que são as 100 milhas finais até chegar lá na no Katahdin, que é a, que é a montanha onde, onde a trilha termina. E aí eu começo isso agora e aí tem mais aí quase um mês pela frente ainda de caminhada
1: tá o final da trilha é no cume de uma montanha
0: é no cume da montanha é uhum. então então assim, a minha programação toda eu tô fazendo tem o, no último dia é, basicamente você tem cinco milhas e meia aí você tem uns oito quilômetros para subir a montanha e aí e aí você termina no cume dessa montanha aí mas é você tem que descer é no meio do nada né tem que chegar numa cidadezinha lá qualquer e arrumar é, passagem pra ir pra uma cidade um pouco maior e tal, pra poder voltar pra, pra civilização, assim, sair, uhum. sair do meio do mato igual eu tô aí nesses últimos cento e poucos dias já.
1: É, eu vejo que você tem falado no, nos outros podcasts que, não, agora é a pior parte, agora é a pior parte. Bom, você já tá aqui, é, quantos, quantos meses na trilha você tá?
0: É, tô três meses e pouco. É, hoje é o. 15º dia
1: hoje é, 105 dias na trilha é, pensando Isso. assim hoje pensando hoje tudo que você percorreu a trilha, como agora o final é mais puxado é, a trilha seria mais fácil ou mais prazerosa, ou sei lá feita ao contrário ou não? ou você prefere nessa
0: cara, é, é no... eu acho que acho que o, o, o fato de fazer o fato de fazer do sul pro norte você tem um grande é. que é passar essas duas partes que são difíceis, mas também são muito bonitas, pelo que falam, e você chega no topo da montanha, que tem uma placa legal e tal. Você vai fazer do norte para o sul, cara, você é, vai chegar aonde eu comecei ali, que não tem nada, assim, né? Uhum. E, e, e eu acho que é mais complicado você fazer do norte para o sul, é mais difícil, eu acho. É, porque você não está com a preparação física tão boa, nem né? Então você pega esses trechos que são complicados fisicamente se fazer, né? Hoje eu tava pensando com um cara fazendo do, 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 do sul pro norte, do norte pro sul, aí ele falando, assim, cara, essa semana agora, a partir de depois de amanhã pra frente, esquece de caminhada. Você não vai usar de caminhada você vai ter que escalar montanha todo dia. Né? Então você fazer isso logo no início da sua trilha, eu acho que é mais complicado, assim. Né? Então eu tive, assim, uns trechos aqui em Nova York, lá no, no Dragon Tour, que eu tive que um dia, um trechinho pequeno, usar, usar mão para poder escalar, e ele falou que agora é praticamente todo dia desse jeito. Né? Então eu, eu, tenho, eu tenho andado aí em torno de 1.500, 2.000 pés de altitude, e, e quando chego no Alto Mountains, na, na, nas White Mountains, eu subo a 5 mil, quase 6 mil pés, desço a mil e poucos pés. No outro dia eu subo de novo. Então é uma montanha por dia desse jeito. Então, não sei, vamos ver como é que vai ser. Eu te conto, te conto quando eu terminar.
1: <risos> é, você já. Hoje está completando 105 dias e 2.830 quilômetros. É, é show, hein?
0: É. é tá faltando o quê? É, é, é menos é de 500
1: milhas, né? Agora?
0: É, eu passei, eu passei a, a marca de 500 milhas nos dois ou três dias atrás, faltam 400 e poucas milhas agora, é, e eu estava eu com a ideia de terminar no dia 7 de setembro, assim, né? e, e, mas eu já mudei meu prazo também. Então, ontem foi um dia de decisão, de, de falar, ah, não, Pô, se eu for ficar aqui e terminar no dia 7 de setembro, eu, eu, eu teria mais ou menos umas duas semanas é, à toa, né? É, ou eu ou teria que... que que, e muito mais devagar agora esse final para terminar no dia 7 de setembro, eu ia terminar e ia ficar sem, sem ter o que fazer. Até pensei em fazer uma outra estrela menor e tal, mas resolvi bancar <risos> é, a, a, o custo de, de mudar a passagem e volto para o Brasil em agosto, se tudo der certo.
1: Ah, então tá, o objetivo
0: então... agora é terminar no dia 23 de agosto.
1: Ah tá, então agora mudou Tenho também o objetivo, que... porque também mudou a passagem, agora você tem uma nova data. É
0: é. é, é, eu comecei, eu comecei de uns tempos pra cá, tem um cara que eu, que eu, que eu sempre vim esbarrando desde, desde a Virgínia, então são uns dois meses que eu passava, via esse cara, cumprimentava e tal, eu chamo a o, 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 o nome de trio é dele, e o é Raccoon, é em é, é Gamar em... em... Em alemão. E ele é meio descendente de alemão, mas é americano e tal. E aí a gente andou uns dois ou três dias juntos e a gente anda no mesmo ritmo, que é a coisa mais difícil de encontrar. Tá? alguém que não tem o mesmo ritmo que você quer andar, né? Uhum. Aí, a gente conversando e tal, quando é vai terminar e tal, tal, tá, tal. Tá. Eu falei que ele está dia 7 e tal, mas que eu tava achando que eu ia terminar antes. Aí ele falou assim, olha, eu tenho que terminar antes do dia 25 de agosto. É, porque acho que a esposa dele tá voltando para um congresso, alguma coisa assim. Sucesso achar que dá pra terminar, a gente, a gente vai junto até o final. só então vamos fazer isso. E aí a gente pulou essa data do dia do dia 23 pra, pra poder acabar. Então, agora é contagem agressiva, assim. Uhum. Né? 26 dias pra terminar e, e aí calculando, começa essa coisa agora também de calcular quantas milhas a gente precisa fazer por dia pra poder chegar nessa data. Uhum. Né? Que não adianta também querer adiantar ou querer se matar e fazer 25 milhas num dia... E aí a gente vai terminar, não vai adiantar nada e tal. Então, é, tendo como base hoje, a média é 17 milhas por dia até o final. Ah, tá. Então, e... hoje, eu já fiz, hoje eu já fiz seis poucas milhas de manhã, parei aqui nessa cidade para a gente conversar e faço agora mais dez milhas na parte da tarde. 16 quilômetros, isso. É, 16.7 quilômetros. Uhum, legal. É. o último
1: podcast então... a gente parou, você estava em Nova York, né? A gente...
0: No último eu tava em Nova York, tava, tinha sofrido ali com a surpresa que foi em Nova York, aliás, alguém até me mandou um vídeo na, na, no, no, no Facebook, assim, tipo, cara, foi isso aqui que você, que você passou? Porque eu via você conversar lá no podcast eu não imaginava que era tão difícil desse jeito, um vídeo que alguém tinha feito aí nas, nas, nesse trecho de Nova York, complicado, aí terminei em Nova York, entrei no estado de Connecticut, que foi também um trecho difícil, mas muito bonito, assim... É, e foi complicado ali que foram, foram uns dias que eu peguei uns, de novo uns dois ou três dias de chuva seguido sabe? E aquelas coisas, sobe uma montanha bem, beleza, então aí na hora de descer, de novo, essa coisa de quase escalar, assim. Então teve um dia que eu levei dois tombos e dei uma deslocada no pulso, meu pulso Nossa. tá ainda doendo, já te, isso já tem uns, uns dez dias, pelo menos, eu, eu já ainda tô com o pulso doendo e cortei minha mão, assim, a a palma da mão, que era pedra. Então caí na pedra esfolando a mão. Uhum. É... Então tô com meu, meu, minha mão direita um pouco danificada de, de, uso, uhum. de uso na trilha. É... E aí de Connect Cut, que é um, que é um trecho relativamente curto, são tipo, três dias três dias em Connect Cut, eu entrei em Massachusetts. Uhum. Que, é, que é lindo. Que é lindo. É, pra mim um dos melhores trechos até agora. Não é tão difícil. A impressão que eu tive de Connecticut foi assim... Ah, a trilha vai passar aqui? Vai. Então, beleza. Vamos fazer esses caras subir todas as montanhas que tem <risos> Connecticut pelo jeito mais difícil que tiver de subir. Era isso a impressão. Uhum. era Todo dia era um rabo que a gente pegava. Aí, chegando em Massachusetts, foi o contrário. Ah, a trilha vai passar aqui? Vai. Aí ah, só então vamos fazer um caminho bacana, bonito, tranquilo para esses caras, assim. E foi su super bacana, super gostoso... E, e aí os dias já estavam, já estavam mais, já, já tinha parado a chuva, felizmente, né, porque aí depois de Massachusetts vem Vermont, e Vermont, na trilha a gente conhece Vermont como Vermont, Vermont de, de, de lama. Falei, cara, é só lama, cara, é só lama, toda poços de lama preta do tempo inteiro. E aí, por sorte, não tinha chovido aí nas últimas, nas últimas sei lá, semanas, a lama já estava endurecendo, então dava para andar sem, sem literalmente enfiar o pé na lama, assim, né, dava para dar uma esquiada ali, esquivada ali pelo, pelo, pela lateral e tal, e, e não sujar tanto, mas é, é complicado, assim. É, mas você já, é de pântano. você
1: já enfrentou muito pântano... De molhar o pé dentro Já, dia, já,
0: né? já, tem muito. Mas tem, tem muitos, muitos trechos que, que tem pântano aqui, que, que eles colocam umas, umas, umas tábuas, né? Uhum. Umas, uma, umas passarelas de madeira para você andar e tal. É, que também, com chuva também é complicado, né? Que, que, que acaba esfregando é, é muito lodo. É... E, e aí, assim, tu fica, tudo, fica tudo cheio de lodo e... e... É muito úmido, né? É, é, é muito floresta fechada. Eu tava falando isso, disso, assim, que eu, eu adorava verde. Mas depois de fazer a trilha, eu já não aguento mais ver verde, cara. Né? O dia inteiro verde. Folha, o dia inteiro. A pedra fica verde, o rio fica verde, loda. Só verde, 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 verde. O tempo todo, assim. É, é muito diferente de outras trilhas, aonde você tem essas paisagens de montanha. Eu fico vendo as fotos da, da Rose lá na PCT. Ah, tô aqui no é trechos de topo de montanha sem nada, eu Nevada. vou pegar isso agora aqui é, eu vou pegar isso aqui na, na White que, que, que é esse trecho que Ele, ele dizem que é complicado também porque ele você tem três correntes de ar diferentes que, que que se encontram nessa montanha então a temperatura muda muito o tempo muda muito então, que se tiver chovendo esquece, então, você não vai fazer eles não vão te deixar fazer é, as White Mountains com chuva e tal né? Uhum. Mas esses últimos dias, desde que a gente conversou, não tem né, nem tanto tempo assim, ainda tem umas duas semanas, três no máximo. É, foi muito agradável, sabe? O, 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 a trilha, de um modo geral. Né? Um, um dia outro a mais de chuva e tal. Mas, mas no mais foi bem tranquilo. Assim. Mas foi... e, e,
1: e os, esses dias de lama, de chuva, de pé molhado, como, como o pé tem ficado?
0: Boa, muita bolha! Não tem muito o que fazer não, né, você, não, não. você vai, é o caminho que eu tô molhado, o que eu fazia era, quando, quando dava pra parar que tinha algum lugar que, que, que um shelter, por exemplo, você tem esse shelter, mantém-se essa regularidade de um shelter, um abrigo aí a cada mais ou menos 10 milhas, 15 quilômetros e tal, você para, tira a meia, torce a meia, bota, volta com a meia molhada pro pé e continua, quando você chega no final do dia, seu pé tá, tá daquele jeito, assim. Tá branco, é... tá... tá branco e tá... Branco, enrugado... Uhum. Mas não tem muito o que fazer. Né? Tem dia que você fala assim, cara, por que que eu tô... Por que que eu não paro e... E, e não vou andar hoje e tal. Mas, não cara, não, não tem muita outra opção, né? Você eu tô, eu tô tem que chegar isso? até o final e...
1: Uhum. Eu tô falando isso porque o... o começo da trilha vai ser muito parecido com o que você relatou aí. Tem algo lá, é, a gente vai pelo que eu, tô calculando, que eu tô vendo aqui, acompanhando na, nas previsões do tempo, a gente vai começar já os primeiros dias com chuva, né? E eu, tá. eu, tenho, eu tenho algo parecido com você. Você falou que você, quando você entrou para essa trilha, você nunca tinha acampado, né? O, uhum. Pra mim é um pouco diferente. Eu, eu praticamente nunca peguei chuva na trilha.
0: Ah, <risos> é, é um tempo Só pega o tempo bom. É bem vindo é. à realidade, meu amigo. O buraco é mais embaixo. <risos>
1: Exatamente. E eu sei que lá na, na Kongslan vai ser chuva. Eu vou ter um mês e lá chove muito. Então, acho que metade é. do, do tempo, no mínimo, vai ser com chuva. E, é.
0: E... é, uma vez que você track... aprende é que hum. ah, eu fiz o track
1: do Everest. E um dia, a gente chegando no lodge, começou a chuviscar, quando a gente foi sair, parou. Então, no, todos uhum. os dias que eu fiz, que eu fiz o trekking, não, não, não peguei chuva. É, no tour do Mont Blanc,
0: uhum.
1: é, de manhã, tomando café, eu vi a garoa, eu falei assim, ah, deixa eu colocar todo, toda a roupa, né? <risos> honorário, uhum. agasalha, uhum. honorário, a calça, tudo. Na hora que eu saí pra caminhar assim, cinco e tava a garoa fina, cinco minutos, parou. Eu falei, caramba, ah, né? Na Islândia, acho que eu peguei uns 40 minutos de, de chuva e com muito vento, que aí eu me molhei bem. Quer dizer, a mochila acabou molhando, ah, porque a capa ah, de chuva não parava. Agora, ah, do jeito é, que você está
0: falando... Uma coisa, uma coisa que você aprende é que essa coisa de... A prova não existe, né? Não existe. Você é, vai, vai molhar, cara. Você vai, com capa você vai molhar, com, com, com calça a prova d'água você vai molhar, com a a prova d'água. Você vai molhar,
1: você vai ficar molhado. Não tem, não tem direito assim. Para quem, é, que vantagem... quem
0: curte a Mirklin, por
1: exemplo, vantagem. quem curte a que acompanha a Mercklin, ele que não sei se ele falou isso em, em palestras que eu lembro, mas eu não acho que ele não foi em livro não. Que ele falou todo esse negócio de X aí, Gorotec X, isso aí não adianta nada. Isso aí adianta alguns minutos, adianta mas você fica muito é. tempo, você vai ficar ensopado. É,
0: e, tem, e tem uma outra. Uma outra por exemplo, eu uso tênis, eu não uso bota com esses, com esses decks, nem nada que, que eu acho uma vantagem, até que é muito mais rápido para secar, né? Então uhum. eu só pego chuva um, dois dias e o tênis tá molhado tá? e tal, passa um dia que, que não tá que não tá chovendo, cara, já secou. Tira a palmilha, deixa o tênis ali do lado e pronto, assim. Cega muito mais rápido que a debota, do que essas outras coisas. Então tem essa vantagem também.
1: É verdade. Isso é. também é uma outra filosofia do, do Amir Klink, quando ele foi fazer aquela travessia de é, 100, 100 dias entre a África e, e o, uh -huh. o Brasil, que ele tava construindo o barco, ele, ele no início ele tava pro, projetando o barco para o barco não virar, porque com as ondas, né? Aí ele encontrou, uh -huh. acho que o outro projetista falou, não, não, você tem que fazer um barco pra virar, porque ele vai virar e desvirar, entende? Então, é, é mais ou menos é. isso. Esse lance de você querer é. ir com coisa, com gorotex, coisa... É, realmente, ele demora mais pra molhar, mas também, ou, a partir do momento que molhou, esquece, porque pra secar é. você vai é. de muito é. sol, pra de secar, muito tempo bom.
0: É demora bom. muito tempo. É. Então,
1: então, é melhor você ir com uma coisa que, quer dizer, isso na minha visão agora, antes de, ir, de viajar, né? Eu tô procurando ir com coisas que seca mais rápido. Eu usei lá em Chamonix e algumas vezes eu molhei o pé e no outro dia o tênis eu deixei assim na janela e no outro dia o tênis estava seco. Então, é, eu sim, tô contando com isso. Não sim. sei como vai ser na realidade, entende?
0: Aham. É, eu acho, eu acho que é melhor pela fonte Pra mim, funciona melhor assim. E aqui uhum. eu vejo 99% das pessoas usam tênis. Ninguém mais está usando bota, cara. É... Todo mundo tênis Muito... mais confortável, mais leve... Seca mais rápido,
1: outras vantagens. É, eu vejo, eu vejo isso, que tá mudando muito isso, essa cultura, né, do, do hiker, do tracker, de ele ter coisas mais leves, né, tudo mais leve. É, e, e a é, bota também, a bota queira, que, quer, que quer, não, ajuda você, você de tênis, você vai um pouco mais rápido que até com bota, né, é, e, é, é, e é mais confortável, então, é que... É, é, mas, mas é difícil mudar essa cultura, vai demorar um pouco, mas aqui na Europa, você, pô, o, o dia que eu tava em Chamonix, tava subindo uma montanha lá, no mesmo dia o, o Kylian Jornet subiu, escalou uhum. o, o Mont Blanc de tênis, com, uhum. de, tênis com cravinho parecido com esse que eu tenho, é cravo do, de placa, é. da, da borracha, não é... Não é... Sim. <risos> é. Então, é. É, são coisas que vai mudando com o tempo, né, então essa coisa de é, mais leve, é. mais rápido, até calça, cara, eu vejo é, algumas calças de trekking grossa pra caramba, cara, pô, você tem coisas, ou shorts, ou calça mais fininha, né, o pessoal usa aquelas é. grudar, que ajuda é. você a ter, lógico que cada clima é, pede uma coisa, né, mas...
0: É, é. É é, eu acho que a tendência é essa mesmo, ir mais leve, mais coisas que com mais rápido, carregar menos peso, ou o que faz a diferença, assim. Eu fico vendo aqui, por exemplo, os dias que eu tenho que, igual hoje, estou aqui na cidade, vou comprar comida para quatro, cinco dias, cara. A diferença que faz isso no, no, no percurso é impressionante, né? Tô levando comida para cinco dias. E quando vai chegando na cidade que você está sem comida, você rende muito mais, porque você tem menos peso para carregar. Né, eu comecei a, a trilha, eu levava dois litros de água, aí eu comecei a ver que pô, tem, tem muitas possibilidades de água, se eu levar um litro só de cada vez, vai ser, vai ser, eu vou andar mais rápido. E comecei a fazer isso, assim, e você, uhum. pô, é um quilo a menos que você está carregando. Exato. Então isso já é super, super diferente. Então, eu, eu já fiz dois, o que eles chamam aqui de shake down que é parar, ver tudo que você tem na sua mochila e ver o que você não está usando e mandar para casa. Eu fiz isso já duas vezes na minha. Já falei duas vezes um carregamento de coisa embora que eu, que eu ah, não usei. Três dias, tchau, vou mandar embora. Né? Algumas coisas eu fui trocando, troquei no meio da, 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 da trilha. Por, por porque achei num hacker box um melhor? Por exemplo, eu, eu uso o tênis para caminhar e usava um, uma sapatilha de caiaque de que eu comprei na, na, na Decathlon no Brasil eu gosto dela, ela é confortável, bacana, mas ela demorava, ela demorava a secar, uhum. aí eu achei uma dessas peças tipo, tipo é, croque de borracha, num riker box, quase mesmo o piso da, da, da minha, falei assim, ah, essa vai secar muito mais, rápido. eu deixei a minha para trás, peguei essa e, 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 e fui trocando, então, agora minha mochila tá como básico, assim, é o, é o que tem mesmo. Assim. Duas camisas, um short, uma calça, né, de roupa, um boné, que eu também achei, que eu perdi o um meu, achei um outro. <risos> e aí e, e, e o básico ali de, de, de equipamento, né, de barraca, saco de dormir. Uma coisa que eu fiz, foi, o meu saco de dormir é para menos 5 graus. É. É, e aqui muita gente, muita gente, quando começa o verão, agora tá quente, o pessoal manda para casa, manda embora o, 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 o saco de inverno, e compra um saco de verão. Eu não tô podendo gastar essa grana assim. Então o que eu fiz? Eu mantive o meu saco de, de inverno e comprei só um lençol. Hum. Aí você está quente, eu durmo só com lençol e uso o saco como uma coberta. ali, uso ela aberto para poder tá, né, esquentar um pouco à noite. E eu estou carregando esse saco que eu sei que vai acontecer. Por exemplo, agora White, na, na White Mountains ou lá no, no final. Não né? tem que mandar de volta esse o saco de, saco de inverno, né, mas, uhum. e aí tudo, tudo muito básico, assim, cara. Tá, mas, mas
1: prosseguindo depois ah. do de Vermont, você foi? Não, A então aí, ideia. aí eu
0: cruzei Vermont e entrei aqui, Hampshire né, que é onde eu tô agora, tô na, literalmente na divisa do do, 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 estado, se eu continuar conversando com você aqui, andar mais dez minutos, eu vou abrir e volto pro Vermont, tô, tô bem na divisa. É. E agora aqui é isso, é trepar para White Mountains e para essas 400 e poucas, 430 milhas, eu acho que faltam para terminar, cara, impressionante, quatro meses de, eu acho que eu vou, vou acabar terminando aí quatro meses e dez dias, quatro Sim, meses nossa. e meio de, de, de caminhada.
1: Quatro meses é, e dez e... dias, quantos tênis nesses Quatro meses?
0: Tênis, é, três pares, espero. Eu, eu fiz a primeira metade da trilha toda com com, com parte de tênis, que muita gente não acreditou, assim, cara, você 1.200 mil com parte de tênis, que eu, que que eu estou usando agora de novo, que é o Ultra Superior. Uhum. 1.200 mil, 2.000, 2.000 quilômetros com, quase com parte de tênis. Aí eu troquei pro o Ultra também, mas um outro modelo que é o Lone Peak. E aí tem que acertar essa Tensilvânia, né? E aí, tênis, rapidinho, assim. E aí mais a lama de Vermont e tudo e tal, o tênis chegou um bagaço. Aí há dois dias atrás eu peguei, voltei para o Altra Superior, é, que eu espero fazer as 500 milhas finais com ele. Mas eu já encontrei com um cara vindo do, 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 do Norte pro Sul, que ele falou assim, ó, eu troquei meu primeiro par de tênis com 250 milhas.
1: Nossa, caramba.
0: <risos> do Norte, sul, 250 milhas eu troquei. Ué, uma... Caramba, caramba, o Cal, qual... qualquer coisa, o sobrenome do cara, que bateu o recorde do ano passado de de na trilha, ele fez a trilha em 45 dias, ele usou 22 pares de tênis. <risos>
1: Um tênis a cada a dois cada,
0: dias. A cada, a cada 100 milhas, praticamente, né? A cada 160 km ele trocava de tênis. Né? Pra bater o recorde. Ele fez, ele fez. Esse recorde dele é o que, ele, é, é o que a gente chama com, com assistência. Né? Ele fez a tira andando, mas alguém parava e ajudava, trocava, então ele não tinha muito. Isso, é,
1: tinha comida muito, e outra. Muita
0: preocupação, Sim. assim. É, esse ano teve um carinha que bateu o recorde sem assistência. Fez em 56 dias. Nossa. Sozinho, nossa. sem ajudar. Ele ia na é. cidade, ele comprava comida, ele voltava e tal. Sim. Uhum. Correndo. Eu encontrei com ele no caminho, é, logo no início. Aí tem, tem essas pessoas que, que, que como estão fazendo uma coisa muito incrível, assim, você acaba encontrando e, e, e ficando curioso. Esse carinho eu encontrei. Lógico, rapidinho, porque ele não passou e nem, 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 nem deu notícia, assim, ele correu literalmente. O Dale Sanders, que é o, o Grey Bear, ele completou 82 anos, cara, e tá fazendo Nossa. a trilha. Ele também é embaixador do Esporte aqui. Aí eu encontrei uhum. com ele, a gente fez uma foto junto, mandando pro pessoal do Esporte e tal... É, aí ele 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 fez um flip flop que é o que a gente chama quando ele chegou na metade do caminho ele foi para o norte e agora ele está voltando uhum. eu devo cruzar com ele agora em algum dia aqui no indo indo aqui agora pro pro norte é, e ontem antes de ontem eu fiquei no abrigo com um casal que está fazendo a trilha com um bebê de um ano de idade
1: nossa, um ano, cara.
0: De um ano, um Sim. ano, menininha começando a andar. Assim, ela fica ali andando na trilha, cheguei chegando no campamento, assim, cara, no no abrigo, eu falei assim, cara, tem uma criança chorando, que som, né? <risos> tá acontecendo alguma coisa. Eh, mais... é, aí tem esse casal tá fazendo, com a... Eles também fizeram flip-flop, assim, chegaram chegaram na metade, foram lá pro norte, agora estão indo pro sul para poder é. mas é até essas pessoas que ficam assim, tipo, nó aquele ah. cara, eu sou um deles, o fico fica assim nó, o brasileiro, aquele brasileiro que vai é eles <risos> estar falando a mesma coisa de mim Sim. <risos> de
1: oh, oh. a menina o pessoal vai perguntar pra, pra mim não onde você aprendeu a andar? Ah, onde você começou a caminhar? não falei falei eu treino
0: <risos> é, é bacana, eles, eles... Hoje eu encontrei com uma menina que tinha ficado né, no, mesmo, no mesmo shelter que a gente, assim, cara, a mãe saiu carregando a menina do colo, será que eles estão fazendo a a a, a trilha toda desse jeito, carregando a menina do colo, eu falei assim, não, ela tá, ela tá com uma daquelas mochilas que levam, que levam a criança também e então, tal. Eles Sim. estão mais preparados do que isso, assim, mas. Vai ser é engraçado, chegar e ver, encontrar com um bebê no meio do. é no meio do nada, né? Uma briga que ficou lá, né? No meio da, de uma das florestas aqui.
1: É, ah, o pessoal que faz aí, como que é? Os é, Magic. Como chama?
0: Como que
1: é? O pessoal que. O pessoal que é, encontra com vocês no meio da trilha e da cerveja, da comida. O pessoal tá ah, tipo.
0: O Stray o Angel. É,
1: é isso, o Stray Angel, é isso. Eu tô então do... <risos>
0: começar a carregar papinha de neném.
1: <risos> Os caras vão dar com papinha de neném. Aliás, leite, chegando aqui leite nessa mordo. cidade.
0: É, chegando aqui nessa cidade, cara, é, é, você, vem, você vem pela mata e tal, e a gente chega numa estrada que, que vai descer pra cidade. Nessa estrada, em 500 metros, tinha três trilhométicos. Tá é louco. Da porta das casas. Porque era a cidade mais amigável da trilha, né? <risos> então, uma tinha Coca-Cola, na outra tinha é, bolo de banana com nozes e, e melancia, umas frutas e tal. Aí no outro também tinha água e refrigerante, assim. Tipo, em 500 metros, cara. Cidade mais amigável da trilha é essa aqui, impossível. E aí, e aí na cidade, você passa numa padaria, você ganha um, um muffin, se você é o hiker, eles é. já te dão um mofo de graça, tem uma pizzaria que te dá uma fatia de pizza, uma outra lanchonete que você ganha um sanduíche, que é por cento você passa na cidade, você vai falar assim, pô, a gente nem vai precisar comer, assim, é, é, pagar por comida nessa cidade, né? tudo... Que... Super bacana. E aí, e aí eu parei aqui porque aí também tem um centro comunitário aqui que tem banho. E eu não lembrava o último dia que eu tinha tomado banho, né? Eu tenho umas... <risos> umas duas semanas sem banho, cara. Nossa. Tava frustração, tava, tava crítica. Crítica. Eu passei numa. numa numa cidade em Massachusetts, de vista de Massachusetts conversiam. É... E aí eu chegando na cidade tinha um anúncio de uma pizzaria que tinha, tinha assim, 50% de desconto para o Hyker. Eu falei assim, pô, bacana, vou lá e tal. Aí no coole de lado, cara, tinha uma, um anúncio também. Da, da, era, uma, era uma carta do prefeito. Tipo, ah, bem-vindo à nossa cidade. Eu tô tentando lembrar o nome da cidade. É, bem-vindo à nossa cidade e tal. É, tem bicicleta que você pode pegar de graça para conhecer a cidade conhecer um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo que fica na cidade. Hum. Eu falei, cara, é lógico que eu tenho que ir lá nesse lugar, é minha área, uhum. as coisas que eu gosto e tal. e as bicicletas, assim, destrancadas, na rua, é, você deixa a, a, a sua mochila atrás de uma numa garagem, assim, fala, pode deixar a mochila, não tem problema, a região é segura. Aí andei de bicicleta, e, sei lá, pedaço de milhas até chegar no museu, fiquei umas duas horas no museu é, vendo as obras e tal, e tinha uma obra que era uma, uma, uma coisa em realidade virtual. Então você entrava para um quarto fechado, com eu e mais três pessoas, é, e botava um óculos, desses óculos de realidade virtual, e ficava ali, né, vendo, vendo a obra de arte em realidade virtual. E eu, há duas semanas, fechado um banho, né, fechado. <risos> <risos> fechado dentro desse, desse quarto, <risos> com óculos de realidade virtual, falei, caramba o negócio é, são todos os sentidos mesmo, né, visão, audição, hum. cheiro, tá, tô, 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 cheiro, Eu tudo <risos> que eu, eu tava na obra que eu tava, que eu tava vendo, porque a situação tava, tipo, assim, como eu, eu tava incomodado com o meu cheiro, imagina as outras pessoas, outros três Hoje... que estavam ali comigo, coitados. <risos> né? O negócio é, é complicado, você fica nessa, assim.
1: Você falou da que é a sua área. Fala um pouco da trilha
0: da trilha. Ah, pois é então, eu a minha área é produção de eventos, né? Eu tive loja de disco, tive uma gravadora, fazia produção de shows, essas coisas todas e tal. E aí no blog, eu comecei a fazer primeiro eu comecei a chamar isso de a trilha da trilha da Aparecida Trail. Eu primeiro comecei a, a, a publicar é, músicas que falavam dos estados por onde a trilha passava e agora eu comecei a botar músicas dos estados, de bandas que eu gosto, dos estados de aonde eu estou passando. Então uma banda que eu gosto, do Tennessee, por exemplo, tem uma banda dos anos 70 que chama Big Star, com uma banda de rock. E aí beleza, eu boto uma música dele, então é, é um post que eu boto na trilha. É, e além disso, tenho, eu tenho um, um, um grande amigo que, que mora em São Francisco, o cara trabalha no Google, em São Francisco, na sede do Google em São Francisco, e ele tem um selo musical, que chama Flitting, e tem lançado artistas novos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E a gente tem conversado de fazer um projeto, o Appalachian Trail, é, a gente ainda não sabe como a coisa vai ser, ou como isso vai funcionar, se vai ser um disco, uma, uma coletânea, uma música, não sei. Mas aí é, a ideia é fazer, é, é convidar artistas brasileiros ou mineiros é, para criar músicas inspiradas nos relatos meus da Appalachian Trail. Hum. Então, é, pode, pode ter aí um, sair um disco, um disco Appalachian Trail a qualquer momento. Então a gente está ainda nesse no processo de elaborar esse esse projeto de ver como é que isso, como é que isso vai ser e tal então acho que pode ser bacana assim tem tem muitas histórias assim, muita história bacana que 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 é, pessoal de música consegue transformar isso em uma canção e botar isso botar isso num disco sabe então tem esse esse projeto aí rolando também
1: que fantástico é, acho
0: é que, que pode, pode, ser né? pode ser legal pode ser legal completamente diferente, é e, 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 e muito por causa desse meu envolvimento com música e do, uhum. do dessa sacada do Bruno que é o que é o dono do Flitting, desse cedo de falar, pois isso aí isso aí tem gancho, isso é uma história legal que, que 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 pode virar um podcast, pode virar um blog, mas também pode virar um disco, por que não, né? Porque senão você não você fazer um então a gente fica discutindo assim, ah, vai ser uma música sobre cada estado, vai ser uma música sobre cada região, vai ser uma música sobre cada caso. A gente ainda não sabe o formato exato, como a coisa vai ser, mas o projeto tá andando. Então acho então, que pode, pode sair qualquer, qualquer coisa aí em breve, eu deixo, eu deixo a turma informada sobre isso. É. Ah,
1: Você explicar também o conceito de readers, como que é?
0: É, eu, eu eu entro agora nessa área que é agora, eu falo agora parecendo que eu entro amanhã, né, você sai daqui e vou entrar nela, eu ainda tenho o White, o, o, os White Mountains e depois eu, as 100 milhas finais da da Trail, eles chamam de 100 Mile Wilderness que é as 100 milhas selvagens não sei se pode ser chamado assim, ou de, de mata selvagem mata selvagem. é e é um conceito bacana, bacanaço assim, de, é é é uma lei é, é, existe um, 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 um ato, uma lei governamental de wilderness hum. é, é, é meio complicado, mas tentando tentando simplificar as coisas aqui para o pessoal entender o seguinte existe floresta aqui que é regida pelo estado e floresta que é regida pelo 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 governo federal as florestas são regidas pelo estado o estado pode fazer o que quiser com a floresta tá? o tipo, estado por exemplo ceder a floresta para extração de minério para extração de madeira pode vender pode fazer o que quiser tá as florestas que são regidas federalmente é, é, subentende-se que isso é do povo, o né? uhum. é só gerente dessa floresta, então o governo só pode fazer coisa para o povo nessa floresta. Então ele, ele pode criar uma área de recreação, pode criar uma pista de esqui, pode criar é, um camping, mas tudo para o povo. Uhum. É, pode criar estrada para facilitar o acesso. Né? Ok, esse é o conceito. E dentro das florestas federais, tem esse outro conceito que é mais complicado ainda, que é o de Wilderness. E numa área de Wilderness, o governo, e nem ninguém, pode fazer nada. Você não pode ter estrada, você não pode criar, é, é, construir nada, você não pode extrair madeira nenhuma. Né? Você não pode, Se você tem um avião particular, você não pode voar por sobre uma área de Wilderness. É, e, e aí, durante a, a palestra Trail, você, você cruza várias áreas de Wilderness. Né? Então você entra ali, sei lá, eu cruzei, por exemplo, uma que chama Jefferson deu Jefferson, Jefferson Wilderness Forest, é, lá na Virgínia, é, e a, aqui eu cruzei umas umas duas áreas de Wilderness, e quando você chega no final você tem essas 100 milhas de Wilderness, e por não poder ter estrada, você não poder ter nada motorizado, você não pode andar de moto, você não pode andar de bicicleta, você não pode levar motocicleta, você não pode fazer nada nessa área, ela tem que ser do jeito, então se caiu uma uma árvore que 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 está cobrindo a trilha ali, você tem que levar um machado e cortar para poder facilitar o acesso à trilha. Uhum. É, se é a madeira que você cortou você não pode tirar de lá, você tem que deixar ela lá também. <risos> né? Então não se subentende que essas 100 milhas finais, o, o meu acesso à, à alimentação, a qualquer coisa, vai ser muito mais complicado, né? Uhum. É, e aí e aí assim fica difícil essa parte de logística, porque então, 160 quilômetros longe da, da civilização. E isso termina no Baxter Park, que é o parque é, imediatamente antes de subir a Katarin, que é a, que é a montanha final. Sim. Então, é, deixa eu então, entender uma coisa. Então, então...
1: 160 quilômetros sem local para reabastecer? É, comida?
0: 160 km sem local pra reabastecer comida, é.
1: Ou, vo ou você vai ter que sair então... pra alguma cidade?
0: Não, não, não hum. tem, não tem, não tem. Você tem... Quando, na entrada desse, desse, eu já vi fotos disso, eu ainda não cheguei lá, mas eu já vi fotos. É, na entrada do parque tem uma placa, fala assim, olha, você tá entrando na 100 milhas, você não tem nada daqui pra frente. Então certifique-se que você tem pelo menos 10 dias de comida. Ah, antes de você 10? entrar. Então, assim... Você tem que fazer aí 10 né, dias ruins, tem que fazer pelo menos 16 quilômetros por dia. Uhum. Né? É, eu estou planejando fazer em seis dias esse trecho final. Então, fazer aí 25, 28 quilômetros por dia nessas nas 100, 100 milhas finais até Catarin. Até e aí quando você chega lá, você, você acampa na base, que fica a cinco milhas e meia, do, né, de, do, o, o topo fica, são cinco milhas e meio de caminhada, e no outro dia de manhã é a, a subida ao topo, acabou a trilha no topo da montanha, mas hum. aí você tem que crescer de novo, e aí você tem que ir para a cidade, e é no meio do nada, né? Então, espero que dia 23 de agosto esteja o Programa, assim. dia 22 eu chego nessa, nessa, nesse acampamento. Antes, e dia 23 eu termino a trilha.
1: Tá. É, nas suas últimas fotos, a gente tem visto que é, tem aparecido é, o, Wash Bear, o Wash Bear, né? É. O que, é... é. que, que acontece? Explica o que, que é.
0: É, esse cara, eu acho que era esse, esse, esse cara que eu tenho andado junto aí nos últimos dias. A gente, a gente encontrou a primeira vez num rosto na Virgínia, logo depois da, da, da do Senador Park. É, e aí ele, ele, ele encontrou com ele nesse hostel, a gente sempre ficava esbarrando e tal. É, e, e aí a gente, a gente fez esse comprometimento de agora ir até o final, assim, né? É, é... Ele, ele, é, ele, é, ele é americano descendente de alemão, e, e, e é bacana porque nos, nos dias que a gente caminha junto, a gente não caminha junto todo dia, basicamente o que a gente faz é ah, hoje a gente vai encontrar em tal em tal shelter, e a gente encontra lá à noite, mas nos dias que a gente caminha junto a gente conversa de todo quanto é assunto possível e inimaginável assim. ele é curioso uhum. querendo saber as coisas do Brasil e, e ele mora no Novo México é, é escalador sabe, então a gente tá, tá, tem rolado umas conversas assim, né, e e o Washington é racun, é, é gambá, em, em gambá, em alemão, uhum. né, e ele e ele chama, e o povo chama ele de Washington, é que ele gosta de lavar a camiseta dele, na, na... <risos> quando a gente passa algum curso d'água, ele lava a camisa, bota a camisa molhada, e... aí o povo começou a chamar ele de Washington no início da trilha, e Washington é racun é, é, é em alemão e acabou ficando, então com uma amizade aí de, de trilha, que não era que eu estava com o objetivo de fazer sozinho o tempo inteiro, mas tem, tem sido bacana esses dias que eu, tenho, que eu tenho andado com ele, assim. Aí hoje a gente veio para a cidade junto, almoçamos ali num no, no, no restaurante indiano, aí ele falou assim, ah, não vou esperar conversar aí não, estou andando e a gente encontra lá na, no próximo Abrigo, daqui a, daqui a um, um tempo. Ah, tá.
1: Ô Jeff, é, tá faltando 20, 20 e poucos dias para terminar a trilha, o que, que mudou na sua visão, no seu, <risos> a sua forma de encarar a trilha do início até agora, para agora?
0: É, engraçado, ontem ont 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 eu encontrei com, com um cara que está fazendo um documentário, assim, aí o cara me entrevistando, disse, ah, o que, que você aprendeu com a trilha e tal. Né? É, é, primeiro assim, a trilha a trilha é mais difícil do que eu estava imaginando. Eu já estava imaginando que ela seria difícil, mas eu imaginava, seriamente eu conseguia fazer ela em, em menos de quatro meses. É, é difícil fazer, cara. E, essas pessoas que ficam aí fazendo 45, 50, 60, 100 dias de 30, o cara tem que, cara tem que voar para poder conseguir fazer, fazer nesse prazo. É, eu, eu acho que mudou muito a visão que eu tinha do americano. Né? O, o povo é muito mais bacana do que... Eu já tinha vindo pra cá uma dúzia de vezes, mas quase sempre pra cidade grande, assim. Uhum. E essa cultura do, 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 do Trail end, do Trail Magic, essas comunidades que vão se formando em torno da trilha, é, é muito legal, cara. É muito bacana isso. É, eu acho que a, a, trilha, a, a trilha tem me ajudado a, a me conhecer mais, sabe? É, é, essa coisa de passar sozinho muito tempo pensando quem você é e tal acho que isso 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 tem ajudado tem ajudado bastante assim e e até mesmo definitivamente não é para qualquer um a parte física é difícil a parte mental é complicadíssima né mas mas não, não é cara você fica vendo gente que se jura que vai terminar a trilha rapidinho vai terminar antes do oceio, o cara abandona subir e mexe assim é recente assim você se encontra com gente faltando 500 milhas e o cara não ah, não não dá mais não dou conta chega vou embora pra casa é como assim né você já quase sente o cheiro de de de, de, de catadig aqui você já tá uhum. chegando e as pessoas e as pessoas abandonam assim é é complicado assim cara é é, é, é puxada a história uhum. né mas tem mas tem sido ótimo tem sido ótimo
1: pelo que você
0: tem visto é, e, aí eu, até eu, agora... Tá, pode falar. É? Não, pode, pode falar. falar. Eu, não, eu, ia, eu ia comentar que eu, eu ouvi o podcast da, da, da Amanda e ela falando a mesma coisa, assim, de, de dos mariners que ela encontrou e ela jurava que os uhum. caras iam terminar e os caras e os isso. caras abandonaram, assim, né? Então, tá isso. Você encontra com gente, assim, todo tempo, assim. E ao mesmo tempo você encontra com gente numa perseverança incrível, assim. Os caras, você, você jura que o cara não vai fazer e o cara tá lá firme, forte... <risos> para terminar.
1: Né? Hum. Oh, se você fosse colocar uma, uma faixa etária de 5 anos, diferença, assim, é, que você tem visto na, na trilha, você tem uma, uma faixa etária que o pessoal, com as pessoas que estão percorrendo a trilha, qual que é a faixa
0: etária? É, tem, tem muita moçada. É, mas essa moçada, a moçada que eu falo aí, acabou de sair do colégio e vai entrar pra faculdade, que é o prazo que eles têm, assim, né? Termina as aulas aqui em, em março, volta em setembro, então o cara tem esse prazo para poder vir fazer, fazer a trilha. E aí é uma galera aí na faixa dos 18 a 20 e poucos anos mesmo. Ah, assim. tá. Você tem encontrado... Mas é uma sentido. galera que tá indo... É, agora não mais. Por quê? Porque é uma galera que vai que vem para aproveitar, então eles só vão terminar lá no meio de setembro, começaram antes de mim e estão aproveitando o máximo que podem, uhum. né, então acabaram ficando para trás, e, e agora daqui pra frente, é, a, a maioria do, da, da, da turma que eu tenho encontrado, é a galera de trinta e poucos, quarenta e poucos, que, que chutou o balde, tá sem emprego, ou, 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 ou pediu demissão e tá fazendo a trilha e que está indo para terminar em, e ainda em agosto, né, então, então agora a turma que tá aqui está toda essa na faixa de trinta e poucos anos que eu, que eu tenho encontrado, ou, ou alguns mais velhos, que, mais velhos que isso, a galera que tá indo do, do, do norte pro sul, que eu tenho encontrado é gente mais nova, uhum. do norte pro sul tá aí na faixa dos vinte anos, vinte e poucos anos. Né? mas você tem gente de toda idade, cara você tem do Sim. bebê de um ano ao Dale Sanders Sim. que tem 82, literalmente assim, fazendo a trilha né, então tem esse lado social da, da palestra 3, muito bacana né? de, de, nunca tá tão longe da, da cidade né? Não, quando você tem que pegar carona não são 15, 20 milhas igual ela na PCT é, aqui você tem que é, é, aqui, a, a, a onde a gente está conversando aqui agora eu tô em frente uma escola e é, a trilha passa aqui, no um passeio aqui da rua. Ela passa literalmente é. no meio da cidade. Né? E... Então tem essas vantagens, assim. Tem que ter essa trilha sobre outras. Fantástico.
1: Legal, Jeff. Tem mais alguma coisa?
0: É, não, cara. Acho que agora, a próxima vez que a gente conversar, você vai ter que me contar tudo da sua trilha sueca. <risos> e é. eu espero que, que, que eu tenha terminado. Falta né? ainda... 26 dias, mas eu não sei se eu falei isso no outro podcast, que eu peguei um livro de uma de uma de uma moça que estava fazendo a trilha e faltando tipo cem milhas, ó, tipo cem cem quilômetros, uns cinquenta milhas para terminar a trilha lá nas nas hundred mile wilderness, ela ela machucou e não terminou, né? Uhum. Então, uhum. <risos> então assim, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, espero Não, que a próxima vez que a gente conversar, eu, eu, eu já tenha subido lá e a foto do podcast seja eu segurando a bandeira brasileira no topo do do catagem.
1: Isso é ah, fantástico, eu acho que o final dessa trilha, eu tava comparando, esses dias eu tava vendo eu falei assim, que a, a trilha da Kongsland ela termina, é, ele, ele tinha, um, tinha um letreiro assim, aí mudaram de lugar, o lugar, tipo assim, é um lugar qualquer. Mas o, o final da trilha de vocês eu acho fantástico. É né? o topo do Com a placa. É. Eu é. acho muito bem é. bacana.
0: Aquela, aquela placa ali, eles trocam eles trocam aquela placa a cada mais ou menos 10 anos. Assim, eles uhum. botam uma placa nova, exatamente igual à original. É, e, e isso é uma das coisas bacanas de fazer essa trilha é do sul para o norte, né? Você termina lá naquele. Exato, <risos> Desculpa, aquele final finale bacanão. Uhum. E aí você começa ali. E aí você vai terminar lá em Spring Malta, que não tem nada. Tem uma plaquinha ali no chão e né, não diz nada. Né? Uma coisa que eu acho que vai ter sinal de celular é, lá no encatado. E se tiver, eu vou transmitir ao vivo na minha página do Facebook. Então, oh. dia, 20, dia 23 de agosto. Então, ah, só para o pessoal já ir ficar ligado. Eu não sei que horário que vai ser, mas deve ser por volta de início da tarde, assim, eu acho. Uhum. Tá, então fantástico. tem se tiver, se tiver, se tiver Se tiver Wi-Fi, ó, 3G, Wi-Fi não vai ter. Se tiver um, um 4G lá, eu tra vou transmitir essa chegada final.
1: Tá, fantástico. Legal. Ó, oh, Jeff, okay. então, bom final de trilha aí. E a gente se fala... Beleza, bom início
0: de trilha pra você então também, né? <risos> Legal, valeu, A, obrigado, a gente, se fala, então, a gente se fala em setembro.
1: Isso, a gente grava o último podcast é? em setembro.
0: Beleza, beleza. Abração, cara.
1: Valeu, obrigado, Jeff. Até mais.
0: Até mais, tchau.